0: Che la narrazione di una singola realtà non sia proprio l'unico binario percorribile. Lo stato emotivo in cui mi sono trovato oggi non l'ho provato in nessun altro momento della mia cazzo di esistenza. Mai, in nessun altro modo. Né prima del sesso, né dopo il sesso, né dopo il giorno più felice, del... cioè proprio è una condizione scollegata da tutto il resto Ma va bene così perché tanto essere capiti è sopravvalutato Molto diverso dal farti la cannetta di marijuana, cioè è diverso la cannetta di marijuana ehm, amplifica il tuo processo di pensieri, di far ridere, di far fare tante cose, ma lo stato emotivo in cui mi sono trovato oggi è stata una cosa nuova. Credo di aver poi ehm, assaggiato questa cosa. L'ho sentita questa vibrazione, ma non sono andato oltre.
1: Tu non ti sei accorto di cosa stava succedendo? Vai. Te lo dico proprio adesso. Cioè, hai veramente cambiato attitudine. Tu sei diventato più diretto, più... tagliente eh, e preciso, cioè è esattamente quello che le persone a mio parere non associano a una sostanza chiamiamola Chiamata stupefacente Tra virgolette Ok Hai iniziato a dire le cose Con una tale precisione Una tale velocità Che io sono veloce Ma ho iniziato a rincorrerti E dicevi cose pertinenti E questa è la cosa figa E non ti rendevi E mi dicevi Però mi sembra di essere Esattamente uguale Cioè non eri un cazzo uguale cioè, Figa Bello se, Non l'avevo Sì preso sì sì Ma ti dico Ma, ma veramente Ti è cambiato lo sguardo A un certo mm-hmm. punto Ed è, è fortuna Che abbiamo registrato tutto Perché per me Devi guardare quella roba lì
0: Beh è interessante Il fatto che questo esperimento nello specifico, lo stiamo facendo anzitutto con una minima dose di conoscenza, sì. tale per cui non è che non ho mai visto e quindi non sai come esatto. rispondo. Quindi percepisci:
1: Sì, ho in visto più, il Delta, ho visto il Delta, come si dice.
0: In più, sei un professionista, quindi sì. eh, osservi le cose in maniera diversa da una persona comune. E questo, per me, è importante. Io voglio buttare subito sul piatto importante. Dato che stiamo registrando e dato che questa cosa naturalmente eh, verrà utilizzata, sì, io voglio subito puntare sul piatto le mie motivazioni Vai. e le mie motivazioni sono elementari, semplici, io non ho in questo particolar periodo nessuna necessità di evasione, di nessun tipo, anzi io sono super carico, super gasato, adesso il lavoro mi è ripartito nel modo giusto, io sono felice, lucido, sereno e e quindi la mia non è una necessità di evasione ma al contrario è una necessità di esplorazione io adesso che mi sento in uno stato giusto voglio capire ancora di più ciò che penso e oggi cazzo ho tirato fuori mille concetti in maniera eh, profonda sarebbe banale in maniera eh, consapevole sì, ma in maniera ehm, chiara, proprio in maniera chiara.
1: Cioè, eh, la parola è quella. Sì, Tanto sì, elementari chiaro.
0: quanto chiare, eh, che però eh, diventano chiari ed elementari quando lo, lo dici verbalmente. Ma quello che invece la mia mente ha assorbito, e che quindi poi sta a te quando sei bravo con la dialettica o quando sei bravo col video editing certo. eh, a, a rappresentarla a qualcun altro, però quello che tu in prima persona hai visto, sono incredibili. cioè sono proprio chiare. Eh, Tutta una serie di ragionamenti legato a ciò che ho fatto, ciò che ho vissuto in passato quando ero bambino e del perché oggi agisco in un certo modo, ho percepito una connessione incredibilmente forte tra ciò che ero e ciò che sono e quindi di conseguenza ciò che sarò, Cioè no, capisci, è tutta una linea, è come se la vita, in realtà, al di là di quante volte la provi a stravolgere, naturalmente io non è che ora sono andato sullo spazio e prima Ma ero certo, mendicante, certo, è comunque certo, una vita certo. più o meno comune a, a chiunque altro. Sì, non pure...
1: esattamente proprio comune la tua, però è indubbiamente, è sicuramente una vita appagante che potrebbe andare bene così per molte persone, ecco. Sì. Invece, la cosa che mi è piaciuta un casino... È che sentivi, cioè si percepiva la eh, presenza di un forte senso da parte tua, nel senso di significato ok? tu parli di connessione dall'esterno vedendoti si parlava io ti parlerei di, di, di senso, di significato cioè, e, e credo che sia questa la cosa che piaccia e che sia importante per le persone che fanno esperienze psichedeliche la possibilità di um, eh, rieditare di riprendere in mano il senso delle cose che facciamo, che poi è un pochino l'opposto della depressione no? quando dicono che le persone vanno alla ricerca eh, di una mh, esperienza psichedelica per vincere la depressione, penso sia proprio il riacquisir del senso Che è un senso, a mio parere, che è, è, un, è un sentimento puro, cioè non è eh, all'interno di un processo logico. Il senso è qualcosa che lo puoi percepire anche in maniera illuminante, senza particolari premesse logiche o conseguenze no, di previsione del futuro. È uno stato d'animo il senso, ma è veramente importante.
0: Incredibile, fighissimo. Io sono molto felice. Tra l'altro avevo anche tante eh, aspettative legate da ciò che avevo ascoltato, ciò che avevo visto, i dragoni, le robe. Ti ricordi il bagno
1: dice... tu volevi vedere cose. Io... Mi ricordo quando.
0: Ah, sì, no, io sono andato a far pipì, e ho detto minchia, adesso mi esce un dragone dall'uc... al posto dell'uccello. Invece no, era sempre lì, po- poverino, là, che mi osservava triste. No, comunque la questione è che um, adesso sono uh, molto cioè è tutto ridicolo quello che sto per dire, perché eh, dici, eh, hai trovato l'illuminazione, però pazzesco, su alcune cose eh, ho percepito un click, questa cosa probabilmente la devo ancora più. Me- ehm, la devo me- metabolizzare meglio, sì. però su alcuni aspetti ho-, ho percepito un click proprio palese, che non ho mai avuto finora, quindi dico figo, oggi c'è stato un click. Tra Ti posso chiedere una vibe. cosa
1: Emma, perché ehm, che idea... Ne avevi prima di questa roba, ma non prima, pochi, cioè ne parliamo da qualche mese di questa roba qua, no? Ma tipo, non so, tre anni fa, ti ricordi se avevi un'idea del concetto di psichedelia, qualche idea o preconcetto? Perché questo è interessante. Mm.
0: Il concetto e il preconcetto credo che lo ho tuttora su centinaia di aspetti della vita e anno dopo anno, fortunatamente, anche un po'... Per il lavoro che faccio e per le persone fighissime che conosco come te eh, Riesco a ribaltare rapidamente opinione su tantissime cose E anche questa mia ele- elasticità che ho scoperto di avere Che non era scontato che l'avessi no. Mi sento mh, fortunato a trovarmi in questa condizione Quindi naturalmente tutto ciò che... Eh, re- Riguardo il sottinsieme della parola droghe, no? lo, lo, lo percepisci sempre con paura quando sei un ragazzino. Naturalmente questo è un bene perché eh, ti tiene lontano poi dalla sperimentazione sì, inconsapevole. Ti tiene, eh, sì, è chiaro che farsi una cannetta a 16 anni con gli amici non è proprio la fine del mondo, non significa che eh, tu in quanto de- genitore devi ammazzare di botte il tuo figliolo che si è fatto la canna per insegnargli che... che
1: anche perché non ha mai funzionato dalla storia dell'uomo ammazzare di <ride> botte uno per fargli capire un concetto. Proprio non funziona, anzi, generalmente trigger il concetto opposto.
0: Sì, 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 esatto. Ehm, però ecco, io fortunatamente sono sempre stato disinteressato a droghe in generale, marijuana, sì, inclusa la marijuana. Ehm, mi sono. Avvicinato un po' più negli ultimi anni, con molta moderazione ma tanta curiosità, naturalmente parlo di marijuana o come in questo caso psilocibina, eh, ed effettivamente mi rendo conto di quale sia il grande scoglio, il grande percepito perché se io ora dovessi raccontare a un amico ho sperimentato la psilogibina cazzo, è come se no, no! <ride> è finita l'abbiamo perso e...
1: sì, in realtà le cose che io cerco di far passare alle persone sono quelle che poi una persona come te esempl- incarna quasi cioè che il concetto di dipendenza è qualcosa purtroppo mi viene da dire che va al di là della sostanza, nel senso Penso che magari bastasse togliere le sostanze al mondo per far sparire il concetto di dipendenza. Dipendenza vuol dire l'interazione fine, raffinata, complessa fra una sostanza e un comportamento, perché ricordiamoci che il gioco d'azzardo, alcune forme di affettività tossica fra esseri umani eh, e cose di questo genere creano dipendenza. E quindi fra un elemento, chiamiamolo trigger, sostanza o comportamento, fra come siamo noi E fra com'è l'ambiente attorno a noi? Perché spesso, tipo ad esempio la questione dell'alcol, le persone dicono «Ah, io sono 15 anni che bevo il mio bicchiere di vino, ma figurati se mi fa male». Sì, è vero. C'è un punto però che il bicchiere di vino resterà sempre uguale, ma cambiare potresti essere tu o l'ambiente. Quindi potrebbe essere che hai un lutto perdi una cosa importante, hai una frustrazione importante e questo potrebbe cambiare completamente gli equilibri di questo triangolo per cui tu potresti passare da un controllo a una perdita di controllo. Cambia l'ambiente intorno a te, crisi economica, crisi climatica, guerre. Telo lì che un altro angolo cambia. Quindi è molto importante far capire alle persone che è questa triade che genera la dipendenza e quindi in questo senso nessuna sostanza è completamente sicura e nessuna sostanza è completamente sicura.
0: Certo, no? guarda, butta... Butto sul piatto quest'altro elemento ancora Io non tocco alcol da quattro mesi Grande Eh, È stato un esperimento in realtà... Ma sai, all'inizio lo giustificavo con gli amici dicendo no, perché esageravo. In realtà non esageravo nemmeno, però era una costante. Sì. Era parte della mia, che ne so, un drink. Sì, cioè quando ti fai un drink eh, prima di andare a letto, magari non tutte le sere, magari due o tre volte a settimana, però inizi a capire che è diventato parte della tua abitudine. Esattamente come prendere quattro caffè in un giorno tutti i giorni. Certo. Eh, tra l'altro io ne prendo più o meno un paio t- tutti i giorni da non lo so da, da quando ho 16 anni che andavo a scuola quindi certo. cioè, c- come dire questa quindi sostanza è anche rischioso, è diventata è, è tutto è rischioso questa cosa della psilocibina quindi del, dei magic truffles eh, o come Chiunque li voglia chiamare ehm, è una cosa che probabilmente vista dall'esterno può sembrare una roba tipo ti ti vuoi
1: sballare Sì non bevi l'alcol e ti riempi di droga
0: Non è una questione di, di, di volersi sballare è chiaro che la tua realtà viene alterata quindi sotto forme diverse visive o cognitive si altera la tua realtà però eh, credo che la motivazione per cui tu decidi di approcciarti a un qualcosa cambia tutto, perché, eh, perché se io avessi avuto un momento di fro- forte sc- scompensa emotiva eccetera, allora eh, cerco la sostanza X per eh, scappare da quella dinamica, no? quello di cui parlavo prima, scappare o esplorare, Ecco, allora a quel punto non solo non risolvo, ma magari risolvo anche momentaneamente e poi eh, cerco in qualche modo di far riproporre. In questo caso per me è stato uh, un, un momento, no? sono state delle ore profondamente intense di pensieri, di consapevolezza, di idee che scarico a terra e che poi magari nelle settimane rileggerò e capirò cosa era più o meno potente e sensato. Sì. Cioè che cercherò anche di spostare in questa narrazione video che voglio fare, questo mini documentario che, che pubblicherò su YouTube, come tutti i video che faccio. Questa è una cosa che in questa fase della mia vita adesso l'ho voluta. Ho preso anche abbastanza tempo per approcciarmi, mi sono preso due anni di tempo per ascoltare altri pareri per, per studiare a riguardo, per ascoltare per confrontarmi con te, per crearmi un sitting super confort- confortevole, l'ho sperimentata sono molto soddisfatto nell'insieme e that's it cioè, ho capito ed è qualcosa completamente
1: diversa se ci pensi dall'immaginario che hanno le persone che si avvicinano a sostanza psicotropa posto che Insomma, si sa benissimo che sostanze psicotrope siamo circondati, caffeina, alcol, eccetera. Cioè, il tuo approccio è un approccio che non è, è, è molto diverso da quello, chiamiamolo, ludico, di fuga, compensativo. È un approccio esplorativo che sempre di più sta avvenendo nell'ambito di questa società. Perché, giralo un po' come vuoi, ma persone come Axley e, e, e company hanno sempre eh, promulgato un approccio esplorativo tramite la psichedelia. Ah figo,
0: allora non Eh. ho detto una minchiata. No,
1: è assolutamente quello che pensano tutti coloro che hanno filosofeggiato e e immaginato degli utilizzi addirittura sociali delle sostanze psichedeliche come elemento di connessione, come dicevi tu, perché è questa una cosa interessante, di connessione e addirittura usavano una parola che hai usato tu, cioè che è gratitudine. Una delle prime cose che mi hai detto questa mattina, mi hai detto gratitudine per quella vita che stiamo facendo, ti ricordi quando stavamo Eh, parlando? E questo è un elemento che è è un'altra costante in chi fa esperienze di questo genere. Io lo chiamerei a cavallo fra consapevolezza, ehm, eh, contatto, connessione con quello che ci accade e eh, credo che alla fine sia qualcosa di profondamente intrinseco all'esperienza perché è millenni che gli esseri umani fanno... Cose di questo genere, millenni che le fanno e il sentimento di fondo, i sentimenti di fondo che emergono sono sempre questi, connessione, gratitudine, contatto e parole estremamente positive, inclusive che stiamo faticando per diffondere nella nostra società, no? Certo,
0: sai… Ehm... Io, io vale, ho profonda difficoltà, ragionando molto per immagini, a, a descrivere ciò da cui sono stato travolto, però mi piacerebbe buttare... Mi piacerebbe
1: anche a me farlo.
0: <ride> mi, mi piacerebbe eh, raccontarlo in questo modo. Uh, pensa alla massima sensas- sensazione di benessere che puoi avere legato a una sostanza, ad esempio mi viene in mente proprio il classico bicchiere di vino rosso nel pomeriggio d'estate che c'è quella e sei sdraiato e sei in questa bolla molto vattata dove capisci e non capisci ma sei totalmente nel tuo flow ecco lì c'è un problema che se ti alzi poi dalla sdraio inizi a barcollare ok certo. e, invece in questa condizione io ero completamente eh, lucido dal punto di vista motorio cioè io potevo fare mi sono sistemato la ba- cioè p- p- vedevo il mondo intorno a me in maniera concreta e solida Però avevo eh, la mente che riusciva a a farmi osservare diversamente tutto e e e a mettermi anche nelle condizioni di osservare me diversamente rispetto al solito sul concetto di cosa sono nel mondo. Cioè cosa siamo nel mondo? Siamo degli stronzi che giocano a fare le cose, tu fai i tuoi video su YouTube, io pure, tu fai la tua professione, qualcun altro... Cioè ognuno trova un senso a ciò che fa, no? Però... Ehm, oggi per me questa cosa è stata amplificata per mille ti dà proprio una percezione di leggerezza e al tempo stesso lucidità perché non è che dici ok stiamo tutti giocando a fare le cose quindi le facciamo male ce ne sbattiamo la minchia no cioè significa molto banalmente che tutto quello che decidi di fare nella tua vita ha un peso è probabilmente importante e cruciale ma non può in nessun modo essere fonte di tutto il tuo stress Tutto il tuo peso Cioè tu non devi portare, Portarti addosso il peso Di aver deciso di fare Che ne so Il chitarrista E allora sai che tutte le sorti Della musica mondiale Dipendono dalla tua capacità Devi Grande, viverti è cap- chiaro, Chiarissimo capito? Devi viverti un viaggio Io provato... E questo potenzia
1: Quello che fai mh. Probabilmente Perché alleggerendolo hai la possibilità Di farlo meglio alla fine
0: mm-hmm, Esatto Cioè sì
1: e io mentre mi parlavi eh, mi veniva in mente la polemica che c'è stata recentemente Elon Musk si droga presente tutti? Sì, no, sì. perché usa eh, chetammina, poi cocaina. Non ho capito, sembra che, che usi tante sostanze, o oh, crede più da, probabilmente. la devo da
0: Girogan, eh?
1: Eh, no, da Jorogan. E, e poi dopo, poco dopo è andato al, al convegno a Atrei ah, della sì, Meloni eh? e se, a tutti hanno detto: Ma come loro che sono così contrari a ogni sostanza? Vita ah, sì, Elon sì. Musk che ha uteri in affitto, sette mogli, cinque droghe. E è, è interessante questa polemica perché in realtà. Ehm, A me, io che sono psichiatra, mi viene in mente quando la gente parla degli psicofarmaci come di sostanze brutte o di abuso, no? Eh, Possono essere anche quello chiaramente, ma qua ritorna il concetto del perché, no? Del perché, del come fai una cosa e magari anche del farti o no aiutare, chiarirti o no prima di fare una cosa e avere anche, tu hai avuto un obiettivo. Io direi molto preciso, cioè tu volevi esplorare qualcosa che potrebbe esserti sfuggito nell'esperienza normale di coscienza, no? Mi è sembrato di tradurre così.
0: Assolutamente, non ero nemmeno alla ricerca dell'alterazione visiva che spoiler praticamente non c'è stata o quantomeno non ci ci sono stati dragoni, cioè c'è stata (ride) una leggerissima percezione di… Alterazione visiva Molto vaga Tutto è stato invece Canalizzato sul pensiero Questa per me è stata Una roba fighissima Perché se ci fossero stati i dragoni, i mostri, le robe. Vabbè, evidentemente fa parte. Probabilmente accade anche quello: sì, se A dosaggi la dove, molto. Però elevati. fa anche un po'
1: paura. Mario.
0: Magari fa anche un po' paura. Magari in uno stato. Uh, diverso, Cioè, com- come uh, avessi provato questa roba in un conte- momento diverso della mia vita, magari in cui ero travolto. Ti da faccio più. un
1: esempio: se sei in un bosco. Tipicamente fai nel bosco perché? Perché il bosco. S- spinge alle pareidolie, no? alla possibilità di confondere una cosa per un'altra o intravedere forme simili che ricordano, sei presente biancanere nel bosco e gli ah, alberi sì. diventano mostri in risposta a uno stato emotivo quelle si che, chiamano no? ehm, allucinosi affettive cioè se io sono spaventato l'albero può diventare un mostro, io interpreto, ecco se sei in un contesto a specifico, chiamiamolo eh, subliminale è probabile che questa cosa si, fosse mani- si sarebbe manifestata di più, infatti Fantastico. sarebbe interessante andare in un contesto più ambiguo quindi non eh, geometrico come potevi essere tu, ma in un contesto appunto più naturale, dove probabilmente questa ambiguità di fondo ti permette di sperimentare la pareidolia, cioè l'interpretazione fantastica di elementi ambigui dell'ambiente
0: interessante comunque devo confessarti
1: che adesso io mi, tro- mi trovo
0: um, super um, <ride> gasato sulla volontà di prendere tanto tempo per scaricare a terra questo flusso di pensieri cioè io sono stato inondato da tante cose molte le ho scaricate su un foglio sì, di carta mi-, mi sono divertito a scrivere tra l'altro ho capito di non saper scrivere che abituate queste tastiere non so scrivere no io leggevo
1: bene eh. mi ah, piace allora. che me l'hai riscritto perché ci tenevi ma io ho letto benissimo Sì, cioè comunque, quando me l'hai mandato mi
0: rendevo conto che um, ed la... è
1: molto più figo leggere tu che scrivi giuro ah, perché sì, eh? comunque ti fa concentrare di più Beh,
0: poi tu dalla calligrafia scopri anche delle ah, No, mi piace l'idea che l'avessi
1: proprio prodotto te <ride> cazzo cioè. <ride>
0: però ah, sai cosa mentre scrivevo ho pensato a questa cosa bellissima che se ci pensi c'è un po di filosofico no però eh, te la dico annoiamo mm. chi ci ascolta e, a un certo punto scrivevo um, consapevole che non Potessi cancellare, no? Come siamo tutti abituati a usare la, 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 la chat, a, usare, a scrivere il post, lo rileggi cento volte. Quando scrivi a penna il massimo che puoi fare è tagliare e, e, e scrivere. Dare scrivere. fuoco. Dare fuoco. <ride> scarabocchiare e rattoppare In quel momento io ho detto ma che cazzo me ne fotte della forma Cioè tipo a un certo punto stavo scrivendo una roba Non mi ricordavo se, se andava la I tra, eh, o, o era senza I Non mi ricordo Sei, Una roba proprio di, di, di grammatica su cui io sono anche abbastanza nazi Sono molto attento sulla grammatica. Cavolo ho detto ma chi se ne fotte Cioè perché se tu scrivi una cosa con la consapevolezza che questa cosa Verrà letta Ti crei mille strutture Mille paranoie Ma se tu scrivi una cosa Consapevole che questa cosa È per te per te soltanto Perché io su quel quadernetto ho scritto delle robe Che al massimo Tradurrò in digitale eh, Ricopiandole no? Per poi farci un video Per farci qualcosa Però cioè quelle, quelle sono Delle cose mille Allora tipo Le spogli di tutta la struttura Di tutta Di tutta Quella roba Totalmente inutile In quel contesto Ora Quella cosa io La Trasporterei Su tutto il resto della nostra vita Ora pensa Caro Vale Se non esistesse socialmente Il fastidio che uno psichiatra Non debba poter essere Anche un artista Perché tu hai una profonda vena artistica Ne parlavamo stamattina Ne riparliamo adesso È palpabile ma è palpabile in realtà anche per i tuoi utenti che tu sia un artista naturalmente tu ti poni come gran professionista sei molto attento e lucido in tutte le parole che usi non è che fai il giullare perché sarebbe sicuramente controproducente
1: poter fare anche il giullare potresti anche C- fare
0: il giullare naturalmente troveresti un tuo personalissimo equilibrio in cui poterlo fare comunque garantendo autorevolezza alla tua professione che garantisce anche tranquillità perché poi c'è anche una questione di percepito certo. che se sei eh, tro- troppo in là no? io adesso ti ho un po' conosciuto dal punto di vista personale sei la persona più dolce, più affettuosa, più simpatica più eh, dirompente no? molto più di quello che si percepisce dai video Ecco, eh, pensa quanto sarebbe bello un mondo in cui tutti riuscissero a spogliarsi di quell'armatura, di quella struttura no, di quella grammatica del testo che mettevo e in qualche modo ti, ti, ti senti libero di esprimere un qualcosa altra piccola parentesi e poi chiudo sono stato un mese intero più o meno a New York City
1: Io, Io parlo ti ho ing... seguito eh.
0: Io parlo inglese <ride> veramente male
1: Non e... è vero, ti ho sentito invece lanciato Vabbè. Deve aver avuto una buona insegnante
0: <ride> Insomma, no, parlo inglese veramente male E questa mia paura di esprimermi in inglese eh, Probabilmente l'è dettato da un contesto italiano, europeo Non lo so, dove c'è più fa- facilità nel prendere in giro eh, a New York non esiste perché a New York trovi il messicano, il francese, l'italiano il cinese che parlano tutti inglese come cavolo capita, ok? Quindi io mi sentivo totalmente rilassato nell'esprimermi.
1: Guarda, ma sai che tu tiri fuori una roba che è. io mi sono informato rispetto a quello che tu dici, perché questa è una roba che mi ha sempre interessato. Eh, solo in Italia prendiamo per il culo e giudichiamo cringe chi prova a pronunciare bene le parole. Perché io ho detto «ma è strana sta roba, se io provo a dire una parola pronunciandola bene, in Italia ti pigliano per il culo». E fai, cioè se sei in Francia no, se sei in Germania no, se sei in America se ne battono. <ride> è incredibile quello che tu stai dicendo. Cioè noi dobbiamo combattere per generalizzare questo concetto con una costante friction alla nostra espressione, sì. alla possibilità di buttare fuori cose di noi per questioni totalmente eh, irrilevanti rispetto alla nostra felicità. Perché tu stavi dicendo la grammatica, no? Pensa quante volte... Eh, non so, mh, se io devo dire qualcosa di emotivo, di affettivo ma che cazzo me ne frega della grammatica cioè io sto pensando, sai un sacco di volte, ehm, io un, faccio un classico errore, allora, dico qual è no, quando lo scrivo ci metto la, cioè, la, l'apostrofo no? cioè che non va, ma che, ma, ma che cazzo me ne frega, cioè io ho studiato milioni di anni per starmi a sbattere per quella roba lì, ma io ho deciso che qual è adesso lo scriverò con l'accento non me ne frega un cazzo, se la mia mente fa uscire qual è così, secondo te cazzo non so come cazzo si scrive qual è lo So, ragazzi, ma se voglio mettere qual è è la, stesso, è la stessa ragione per cui se voglio voglio poter, non so, esprimermi certo. come musicista, e tu potrai esprimerti sì, come sì. chef se vuoi. Sì, come, sì, sì. Cioè, perché dobbiamo veramente aumentare frizione costantemente rispetto alla nostra libertà di espressione?
0: Esatto. A New York, in quel contesto, la mia eh, noncuranza della grammatica o dei verbi che probabilmente man mano che parlavo mi rendevo conto che stavo dicendo un po' le cose a cazzo di cane però eh, la serenità e, e che veniva poi compensata dall'espressività o fortunatamente dato che siamo italiani dalle grandi movenze e gestualità cioè io poi connettevo con le persone se avessi spostato tutto l'effort sulla grammatica sulle eccetera eh, mi sarei privato di quelle connessioni Penso uh, a mia mamma, che è una persona dolcissima, che Io la seguo,
1: seguite la mamma di Ema. Fiorella.lab, su Fiorella lab, Fiorella top lab. numero uno.
0: Mia mamma è dolcissima, eccetera, però lei scrive come... Che cavolo ne so, un ragazzino di terza elementare, tutta la punteggiatura sbagliata, tutta la grammatica... E eh, 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 io questa cosa l'ho sempre un po' sofferta, Dicevo, mamma si scrive con l'accento, si scrive, eccetera. Però quanto è eh, inutile andare ad insistere... Capisco anche chi dice l'italiano, è la lingua più bella del mondo e bla bla bla. Va bene, va bene, sì, comunque non è che... Cioè cazzo. lo sappiamo scrivere entrambi, eh? cioè sì. se io che te lo sappiamo scrivere. Ma sì. Probabilmente però qualcun altro, come mia madre, no, dovrebbe dedicare del tempo per acquisire quella grammatica necessaria che naturalmente quando lo fai a 55 anni è uno sforzo è oltre. Certo. Quindi difficile. tu cosa fai? Decidi di spostare tutta la tua... Eh, possibilità espressiva e canalizzarla sull'imparare la grammatica a 55 anni, invece di ciò che lei sta facendo che è esprimersi attraverso le immagini, i colori e la pittura che le sta riuscendo particolarmente bene,
1: quindi sì, quella è una roba incredibile questo genere di attitudine può diventare una gabbia, se ci pensi, e per molte persone che non hanno la fortuna magari di avere la verve creativa che ha tua madre, che è vera... Cioè. Ragazzi, seguitela perché è veramente top. <ride> eh, ma eh, Nel senso, eh, eh, può diventare una grossa gabbia. E io mi chiedo, quando ci corre... Perché poi l'ultima frontiera dell'hating online è correggerti la grammatica dei post. no? Quando, ecco, ehm, mi sono reso conto che di queste cose qua vorrei togliermele dal cazzo, per dirla in <ride> francese, proprio togliermele.
0: E quindi tornando sulla psilocibina, tutto questo grandissimo mh, discorso che stiamo avendo scomposto, io l'ho avuto in una frazione di secondo. Sì. non appena ho cancellato una parola. Intuitivo, intuizione. Capito? Ho cancellato una parola e in quell'istante, in un secondo, sì. io ho fatto un ragionamento così infinitamente ampio e non è stato per nulla uno sforzo, cioè non è che tipo il cervello ti va in overthinking e non capisci cosa accade. No, tipo è come un click che ti fa osservare il mondo per un attimo in un modo diverso e dici "Ah, cazzo, figo". Sì, questo è ciò è che è un ho pensiero intuitivo
1: che estremamente sottovalutato in questo cioè il pensiero intuitivo è stato prima sopravvalutato poi sottovalutato poi negato eccetera io credo abbia una grossa importanza per quello che dicevamo prima cioè per l'attribuzione di senso a eh, cose della nostra esistenza della nostra vita perché cioè oggettivamente in che altra maniera puoi attribuire senso alle cose che fai tu come non so come videomaker come youtuber se non attraverso un, un un movimento completamente magico quasi, no? Perché sì, puoi decidere che lo, lo farai a un'attribuzione di senso logico. Io faccio questo, ci guadagno, quindi... Ma non avrà lo stesso valore, ok? Non riempirà la tua emotività allo stesso modo. Puoi dire io guadagno questo, quindi valgo questo. Quello puoi misurarlo, ma non avrà lo stesso valore. Se ci pensi, persone che guadagnano pacchi di soldi sono alla ricerca di questo genere di esperienza, cioè dell'intuizione che fornisce senso alla propria vita, non passando dalla logica che è oggettivamente sopravvalutata, facendo il verso a
0: te. Essere capito e sopravvalutato. Vale, ma secondo te, non so se questo tra l'altro è il contesto giusto per farti questa domanda, Mm però…
1: Lo sarà sicuramente.
0: Vabbè. Tu che in qualche modo ti ti sei rapportato con infinite menti diverse di ogni livello sotto ogni spettro possibile eh, cosa pensi di aver riassunto i, i, come concetto legato al esprimersi o meno umanamente mi spiego con un sottotitolo um, ti capita sicuramente di eh, avere a che fare con delle persone che sono ingabbiate in uno schema. Secondo te cosa porta a quelle, per- cosa porta quelle persone ad essere ingabbiate al non riuscire a poter esprimere se stessi, quindi sbloccare quel, quel eh, porticina in quella gabbia e poter tirar fuori ciò che sono?
1: È una domanda estremamente complessa. La mia la risposta semplice è connessa al fatto che eh, spesso diamo più valore all'aderire alle convenzioni, cioè all'aderire all'ambiente, piuttosto che allo scoprire ehm, un proprio significato alle cose che facciamo. Tu, tra le tante cose che mi hai inviato, hai scritto una roba dicendo «Io ho ho iniziato la mia vita essendo strano». No? gli americani direbbero weird no? la parola ho iniziato weird poi ho fatto del mio meglio per non esserlo quindi hai provato ad aderire alle convenzioni e quindi a gabbiarti e poi ti sei ritrovato a pensare che l'essere strano po- non sempre ma può essere un valore ok e questa è a mio parere adesso
0: pare- è profondamente <ride> difficile tornare ad esserlo strano certo
1: scusa con certo. perdona. è vero perché C'è una regola zero che io ripeto sempre alle persone, non pensate di essere più forti dell'ambiente, cioè l'ambiente è un durissimo nemico da combattere, l'ambiente vince mediamente. Può succedere che tu ce la fai, ma devi recuperare il senso che aveva il tuo essere strano, cioè il tuo essere diverso in qualche maniera. È chiaro che stiamo parlando di una diversità che può non essere accolta, Ok, quindi è difficile per quello tu dici eh, essere capiti è sopravvalutato e sono perfettamente d'accordo su questo ma credo che per essere accolti non bisogna neanche essere capiti cioè se io decido che c'è qualcosa di te che mi interessa mi affasca, ho l'intuizione nuovamente torno a questo termine che c'è qualcosa di te che mi tocca io non voglio neanche capirti forse non me ne frega neanche un cazzo capirti ma semplicemente ti accetto, ti permetto di entrare Okay? Ed è questo l'elemento di cui dobbiamo essere consapevoli. Non possiamo pretendere che tutti ci capiscano ma dobbiamo esigere che chiunque ci accetti in qualche maniera, cioè quello che dicevamo nuovamente dell'inclusività e credo che l'essere accettato automaticamente ci permetta di essere nuovamente strani e quindi di essere nuovamente noi stessi perché credo che la nostra originalità risieda esclusivamente in quello che di noi è diverso dalla media delle cose intorno a noi. Tu ad esempio, ti faccio un esempio: stamattina mentre giravamo, io ho detto, Ma cazzo, quanto ci metti tu a parlare con un'altra persona? A entrare subito in contatto, lo fai in maniera garbata. Se lo facessi, io sarei più. cioè, io forse ho anche la fisionomia un po' più cattiva. Tu arrivi, boom, è in contatto e la persona ti ha percepito come accogliente. Hai chiesto a due o tre persone la roba del Vision Pro, le persone ti hanno accolto immediatamente, e questa è una qualità che potrebbe essere considerata strana. O geniale, se non fossi una youtuber sarebbe comunque una qualità geniale? Eh, io credo di sì dovresti avere però voglia in quel caso di difenderla con ancora più forza e di essere ancora più deciso perché se uno è un artista gli è permesso quasi tutto, addirittura anche le cose del cazzo, questa non è una cosa del cazzo, è una cosa che è più facile per te manifestare e se chi ci ascolta non è uno youtuber famoso come Emma, dovrebbe difenderla, questo credo
0: la curiosità a volte ti rendi conto che si riduce col tempo, non lo so, e quindi questa necessità di tenerla viva, poi la manifesti anche con le interazioni, perché interagire con le persone significa soltanto, significa anche essere curiosi di un punto di vista, di una
1: reazione. Ecco sì, forse tu sei autenticamente curioso. Sono curioso. Sì, ma autenticamente curioso, sperimentato... cioè non sei invadente, Se ti interessa ma Ho non sperimentato anche
0: questa esperienza con la psilocipina perché ero profondamente curioso certo, di sapere certo, cosa certo. Pote- potesse esserci ancora oltre a ciò che pensassi e questa cosa è stata fantastica, anzitutto su cosa pensassi riguardo alla sostanza in sé, ma più tra tutto su ciò che pensassi io del mondo che non potevo eh, averne accesso. Eh, Ora non è che ho avuto accesso alla verità, non ho avuto accesso a niente, però ho avuto accesso a dei punti di vista diversi, nuovi, miei, dico cazzo ce li avevo già, erano già dentro di me li ho sbloccati li ho, ho aperto il cassetto e ho detto cazzo figo e cosa n-
1: non è un unico metodo eh? nel senso che mh, ci sono tecniche psicoterapeutiche c'è la meditazione la cosa bella è che ognuno di noi può accedere a questo sblocco a questo click che giustamente molti chiamano click in tante maniere diverse secondo le proprie aspirazioni attitudini valori no? se, perché la carità se una persona decide che un'esperienza psichedelica non gli interessa c'è la meditazione c'è la possibilità di fare percorsi il colloquio motivazionale è un'interessantissima tecnica che serve a far emergere dentro di noi delle proprie buone ragioni al cambiamento, no? che sono le uniche motivazioni perché una persona cambia le proprie buone ragioni e quindi ci sono tante strade per arrivare alla stessa soluzione questo è rincuorante.
0: Allora una cosa che mi dispiace di questo, ma questo sarà un grande lavoro che farò, io adesso già metto le mani avanti su tutto. Ok. E che adesso, probabilmente, d'ora in poi, anche un po' con gli amici, eh, a distanza di tempo, no? magari chi guarda questo video, sono passati tre mesi, magari però, 300
1: anni. Magari pensa tre, un po':
0: magari sì, <ride> eh, <ride> l'umanità è agli sgoccioli. Eh, Lo sta sap-
1: guardando un essere umano al confine della fine del pianeta, certo. speriamo di no.
0: Eh. E quindi magari dovessi dire o fare qualcosa di più o meno sbagliato in qualunque contesto, in qualunque momento della mia vita, qualcuno potrebbe tirare fuori la carta, oh ma che sei sotto funghetti, oh ma che sei sotto l'SD, no capito? Questa cosa probabilmente un po' mi ferirebbe perché comunque eh, io penso di aver fatto, almeno per quanto mi riguarda, un forte atto di coraggio, non tanto nello sperimentare la sostanza, quella è una cosa che è soggettiva la volontà di volerlo fare o meno con motivazioni sì, è una
1: delle possibili opzioni cioè. ma
0: la questione di espormi cazzo cioè io non avrei vale cazzo cioè questa roba io non so se riuscirò a trasmetterla nel, nel mini video documentario che farò io non avrei nessuna motivazione per dover anzi ho solo aspetti negativi sì. su questa cosa in cui mi espongo dove ho provato questa eh, sostanza perché naturalmente io lavoro con i brand mi espongo a un pubblico che appartiene a una nazione che ha una certa cultura eh, Ognuno ha una propria Educazione eh, Religiosa, cioè ognuno Ha una visione del mondo che non Puoi scardinare con un video Del tuo youtuber del cuore, quindi io mi rendo Conto che questa cosa per me sarà eh, controproducente su tanti aspetti. Fortunatamente ho interrotto il mio rapporto col, col mio manager che voglio tantissimo bene diverso tempo fa, quindi adesso sono libero di prendere le scelte personali, professionali e artistiche. E penso che sia veramente figo e interessante parlare di un qualcosa che probabilmente merita una narrazione differente. Tutta la vita... Ho ricevuto questo input delle droghe psichedeliche dei matti che si buttano dalla finestra. Perfetto. Ho voluto sperimentare in prima persona, in un contesto adulto, lucido, con accanto eh, una persona che mi, mi desse i consigli giusti su come affrontare la cosa. E questo mi ha permesso di vivermi meravigliosamente questa tipologia di esperienza che voglio raccontare. Non significa che tutto bello, fatelo tutti. Io non voglio...
1: No, certo. Voglio riuscire a
0: non dirlo ehm, in questa questa via, però vorrei raccontare la mia personalissima esperienza, che non è un consiglio medico, non è un consiglio di nessun tipo.
1: Non è una spinta.
0: È un'esperienza. È È come uno che va al ristorante, lascia la recensione buona, dice: Cazzo, sai che ho mangiato benissimo e mi sono trovato bene. Ecco, io mi sono trovato incredibilmente bene dal punto di vista mentale, dello stato emotivo ehm, ho fissato dei concetti diversamente, qualcun altro questa cosa la potrebbe vivere in maniera orrenda,
1: Potrebbe. E, e accade all'intanto e accade. Eh? Quindi, io è. credo che la tua esperienza potrà servire alle persone che seguiranno questo video e che poi vedranno magari tutti gli altri contenuti che tu produrrai e la nostra ottica credo che possiamo dire è quella di essere di aiuto agli altri di essere chiarificatori di aumentare lo spettro delle possibili prospettive sul mondo che è sempre una cosa positiva, maggiore inclusività maggiore connessione, maggiore gentilezza e gratitudine e voglio dire che sono molto contento di averti conosciuto
0: Uguale, fate dare un abbraccio
1: (ride) (ride) Ciao ragazzi ci vediamo presto